0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: was super necessary. Who the fuck is that guy? Because I want to fuck. I want to fight with Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped. I'd like to
2: take this to, belt. to hey, this belt don't
0: nothing, man. Just
1: because- Zee. Oh, gonna... this Het is dinsdag 27 juli, uh, aflevering 20 van de Gouden Kooien, wekelijkse Nederlandstalige portie UFC Praat. Waarin we uh, uh, terugkijken naar het afgelopen weekend en vooruit kijken naar het aankomend weekend. Uh, bij mij, nou niet helemaal bij mij, maar... Ongeveer bij mij, zoals altijd, de enige echte hurricane Gilbert Eifel. Ja, ik voel toch een beetje een afstand hier, Gilbert. Ja, overduidelijk. Uh, jij zit uh, ergens in het Zwarte Woud, Oostenrijk. Ja, ja. Nee, Oostenrijk nu. Ik zit hier ja. ergens tegen een berg aangeplakt. Dus dat is ook de reden dat we dit op dinsdag opnemen en uh, dat jij daar zit en ik hier. Dus uh, maar, uh, uh, eet hey, no mountain high enough. <laughs> ja, dag. maakt helemaal niet uit. De techniek staat voor niks. Ja, de kooi blijft gewoon naar je toe komen, dus we gaan gewoon lekker weer een uurtje praten straks over UFC Vegas 32, die we natuurlijk afgelopen weekend hebben gehad, uh, genoeg te bespreken. Daar lijkt mij, maar natuurlijk niet voordat we, wat, waar, ja, waar we zitten, even duidelijk maken welke dag het vandaag is, want het is dinsdag, dat weten we allemaal, maar het is ook crème brûlée dag. Je weet wel dat heerlijke puddingachtige toetje dat dan al uh, eventjes onder de branden wordt gezet met zo'n suikerlaagje erop, heerlijk. Ik weet niet, hou je daar een beetje van? Nee, vind ik helemaal niks. Nee, weet je helemaal niks. Nee, even, nee, ja, nee, nou. nee, nee.
2: Een beetje, heel erg suiker, vind ik het. De bovenkant. En dan een beetje een, 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 een smurrie eronder. Nee, dat vind ik. Ja. Ja. Ja, geef mij maar ja, lekker ijs. Ja, je ja, je moet er van houden, iedere dus
1: smaak. Ja. Uh, maar gisteren, overigens, want gisteren, normaal gesproken. Eh, nemen we natuurlijk op maandag op. Mm-hmm. Uh, gisteren maandag was het Alles of niks dag. Oh. Dus uh, ja, dus de, de, de dag om alles aan de kant te zetten. En gewoon te gaan voor je doel en te leven alsof er geen morgen is. Dus uh, ik weet niet, wat heb je gisteren gedaan? Uh, Gevast. Gefast en gegamed en getraind. Ja, dat is
2: een beetje mijn leven, maar alles of niks. Dus uh, ja. uh, alles of niks, letterlijk met vasten. Heel veel niks en dan uh, alles in, uh, in één uurtje er binnen proberen te werken. En een uh, beetje gamen, een beetje, beetje trainen en uh, lesgeven. Dat was het eigenlijk. Oké, okay, een beetje van
1: alles en een beetje van niks. Ja, ja. ja ik, ik, nee, ik zat gisteren gewoon een hele dag in de auto, want ik was onderweg van Duitsland naar Oostenrijk. Dus ik heb wel heel veel gezien. Ik heb wel alles gezien, maar niks gedaan. Dat is ook een beetje zo. Uh, maar het was gisteren trouwens ook weet ik, eventjes, weet je, het was Roze Maandag. Traditioneel altijd de eerste dag van de Tilburgse kermis, Roze Maandag. Dat alles helemaal in zuurstok roze en zo. Ik neem niet aan dat je daar geweest bent. Ik weet ook niet wat ik zat hier. Uh, en, en, en morgen overigens is het uh, Wereld Dat moeten we daar even bij bestilstaan. Natuurlijk uh, groot probleem. En het is ook uh, in Amerika dan wel weliswaar... National Milk Chocolate Day. Ik weet, jij bent ook wel een beetje zoete kou? Ja. Melkchocola, hou je ervan?
2: Ja, heerlijk. Ja, ik hou van chocola. Melkchocola, ja. heerlijk. Uh, wat, wat is je favoriete maar, chocola? Uh, eigenlijk niet witte chocola, maar dat is dan weer... officieel geen echte chocolade, Maar ja, witte chocola. Uh, Tony Chocoloni. Uh, ja, alles wat wit eigenlijk is. Ja Lekker, heerlijk. Ja. Look.
1: Ja, ik denk dat ik morgen even, ter ere gewoon even een grote Milka-reep, en ik zit ook in het land van de Milka of is dat Zwitserland, doet er ook niet toe. Alpa chocola, lekkere Milka-reep gaf orberen ter ere van uh, Milk Chocolate Day. Die uh, grote,
2: die lekkere
1: <laughs> oh, Moeten we we heerlijk. Maar uh, genoeg daarover hadden we natuurlijk afgelopen weekend, zoals ik al zei, UC Vegas 32, de terugkeer van TJ Dillashaw. En uh, iedereen vroeg zich af hoe die er aan toe zou zijn. Na 2,5 jaar weg zijn geweest, een zijn eposgorsing. Zij moest even op de blaren zitten. En uh, hij kwam tegen Corey Sandhagen, dus niet de eerste, de beste. Die is natuurlijk uh, nummer twee gerankt in die divisie. En ja, hoe het ook zei, wat, wat je ook van die partij vond, wie er nou wel of niet gewonnen had, uh, hij zag goed uit, TJ, of niet? 100 procent. En uh, ja, het gebeurde
2: gewoon eigenlijk wat wij niet hadden verwacht. Hij uh, was gewoon, uh, hij was super. Ik kon eigenlijk niet zien dat hij, uh, wat de drie jaar niet had gevochten, hij uh, deed gewoon wat hij moest doen. Super, Ik vond hem, hem, hem super vechten.
1: Ja, ja, het was de partij, er zat eigenlijk zat bijna niks tussen. wat Want ze hadden allebei hun momenten, ze hadden allebei hun rondes. En, en het was 48-47 uiteindelijk voor TJ. Ja. Waar, denk ik, de meeste mensen vrede mee zouden kunnen hebben. Maar ik denk dat de meeste mensen ook vrede zouden kunnen hebben... als het 48-47 de andere kant op was geweest. Hoe had jij die partij gescoord? Um, ik
2: heb had, ik had eigenlijk uh, TJ... Um, um, uh, wel... De, de eerste ronde had ik Sandhagen uh, en de tweede ronde had ik uh, tweede de derde ronde. De laatste paar rondes had ik gewoon uh, 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 TJ. TJ, TJ ja. deed gewoon veel meer en Sandhagen en, en die, die deed eigenlijk te weinig. Hij probeerde uh, ja. de hele tijd uh, te doen met die ene grote knie of die grote trap of die, uh, ja. het ene, die ene grote beuk. En dat en draaien van die rug naar, uh, naar TJ toe de hele tijd. Ja, ja, dat gaf hem gewoon, gaf hij zijn voorsprong. Als hij dan al een voorsprong had, gaf hij, uh, gaf hij gewoon weg. Hij deed gewoon te weinig. En TJ was gewoon ja. aan, heel hard aan het werken. En hij deed gewoon veel en veel meer. Dus hij pakte gewoon zijn puntjes
1: Ja, ja het, het, het was mooi natuurlijk wat Sander is staat natuurlijk bekend dat hij met die rare spinning tekst komt. En die onverwachte uh, technieken. En die probeerde het nu ook een aantal keer. maar TJ las hem heel goed daarop. Dus elke ja. keer als hij zo'n achterwaartse trap bijvoorbeeld gooide of een spinning backfist, die er wel een paar keer op zat trouwens, dan zat TJ er net onder weer en ja. dan probeerde hem weer van een takedown of in de clinch tegen de kooi aan te werken, waar hij natuurlijk continu hele goede druk had. Ja. Opvallend momentje vond ik, volgens mij al na de eerste ronde, dat TJ in de hoek klaagde over dat hij iets met zijn knie was, dat zijn knie eruit was gepompt, zo. En toen zag je ook in het begin van de tweede ronde... dat hij die knie eigenlijk niet vol durfde te belasten. En uiteindelijk dacht van nou, fuck it. Ik ga er gewoon mm-hmm, voor. Mm-hmm. Maar dus had en die scheur. Nou, dat was... Ja, dat was nou, dan kon je gewoon je, je brieven in steken zo. En dan werd hij aan de andere kant door de, brieven, door de postbode eruit gegaan. Ja. En vier ronden lang met een, ja, knie. een compromise ja. knie gevochten eigenlijk. Ja,
2: ja, maar ja hij, hij, had natuurlijk wat, uh, hij had natuurlijk wat te bewijzen. Hè? Als je nou al die tijd... Uh, als je nou eenmaal wordt gepakt met uh, die EPO, dus had iedereen denken van, nou dat heb je natuurlijk altijd gedaan, kan je wel vechten zonder. Ja. Dus hij moest nu wel. En, uh, maar ja, hij kreeg, uh, ik vond dat hij heel veel kansen voor kreeg ook. Uh, met dat Zandhagen uh, eventjes uh, combinaties aan het gooien, was. Hè? Drie, vier, vijf, zes stoten. Ja, dan had uh, TJ het uh, hartstikke zwaar. Maar uh, op het moment dat ja. hij dus uh, weer die ene grote buik en die, uh, ja, dan... Uh, en nog steeds, ik kan niet vanuit, die had zijn rug naar hem toe draaien. Ik denk ja. echt dat het een hele grote, groot iets is waar hij die partij op uh, heeft verloren uiteindelijk.
1: Ja, ja. ja ik, hoe, hoe ik het een beetje zag, dat het, de, de zuivere stoten waren van uh, van Saint-Hagen, maar de, de, de constante druk ja. uh, en, en de hogere werkratio was meer van TJ. Dus dan is het met ja. wat de jury dan uiteindelijk hoger waardeert. En in dit geval waarderen ze dus die van, van TJ hoger. Overigens grappig. Althans, opvallend iets. Je hebt Verdict, uh, uh, die, die website waar je wedstrijden kan voorspellen. Maar dan kun je ook je eigen scorecards. Kunnen dus mm-hmm, fans mm-hmm. En, en experts kunnen hun eigen scorecards bijhouden. Uh, en, en inleveren. En dan en, en, maakt Verdict maakt dan de vergelijking van nou, wie er volgens de fans, volgens de kijker had gewonnen, wie er beter deed. En voor de eerste keer in de geschiedenis van die site, was het tot op de decimal, na vijf rondes, was het exact gelijk, gelijk met okay. twee vechters. Dus dat geeft maar aan hoe... Verdeeld ook de kijkers erover waren. Uh, hoe, welke, dus, nou, het was gewoon een hele close partij. Dus uh, ja, goede wedstrijd. En goede terugkeer van TJ, uh, van toch? Ja, 100%. Ja. Ja, ja. Wat vond je van zijn postfight uh, overigens?
2: Uh, heel eerlijk ben ik uh, ben niet van de postfights. Ik uh, kijk uh, tot uh, de partij verder gedaan is... en dan ga ik verder... <laughs> uh, ja, nee ik, uh, nee, ik ben niet van het uh, na, die, na de tijd gelul en uh, voor de tijd gelul. Ik kijk er naar. Oké, okay,
1: ja. Nou, hij was uh, vrij uitgesproken. Hij vroeg meteen om een shot, uh, wat natuurlijk niet zo heel gek is, want hij was ook de kampioen. Mm-hmm. Um, maar hij was, ja, ja, ik weet het niet. Hij begon meteen van, uh, back, bitch. Bla, bla, ja, dat hoor het, ik. Als ja, je, ja, ja, ja. ja, als je twee jaar eruit bent geweest van het EPO. Die, maar misschien ben ik een oude seikert, past misschien een klein beetje meer... Uh, hoe zeg je dat? Bescheidenheid. een ja. beetje je hebt je meer pa- handbonds. Inderdaad, je hebt je partij gewonnen. Top,
2: weet je. Uh, doe je verhaaltje. Maar nou, ga niet meteen iedereen lopen uitdagen. Ja. Stoer lopen doen. Want ja, ja. je bent nog steeds gepakt met dat spul. Weet je. En uh, doe goed chill, man. Je hebt toch. Ja, ik, ik, ik uh, je weet hoe ik erover denk. Voor de partij en na de partij. Je hoeft niet stoer te doen. Voor de partij hoeft je niet stoer te doen. Want je moet sowieso met elkaar vechten. Na de partij hoeft je niet stoer te doen. Want je hebt of verloren. Of
1: je hebt gewonnen. Dus dan. Ja, je hoeft niet meer te bewijzen. Zo denk ik erover. Maar ja, wat. Ja, hoe, hoe zei jij over eens in? Want hij heeft natuurlijk, nou, als dopingzondaar, dus je twee eruit. En er heel veel mensen die pruimen het niet echt meer daardoor. Hè. Ze hebben toch een beetje een, een, een kanttekening op zijn ja. rug. Uh-huh. Ben jij zo van, nou, hij heeft zijn straf uitgezet vergeven, vergeten en gewoon met de frisse lijnen verder? Of heeft het nu zijn hele toekomst ook een beetje bezoedeld, wat jou betreft?
2: Nee, nee. Als je straf hebt gehad, dan is het toch klaar. Vind ik. Ja, ja. Hij is gepakt, uh, stom. Uh, nee, goed, ik snap dat hè, mensen er altijd een kanttekening bij zullen, zullen houden. En er altijd zeggen, ja man. Hè. Maar als hij nu elke keer wordt, uh, goed wordt getest en hij gebruikt nu, nu dus niks. Weet je, het was toen. Ja kan niet ja. altijd uh, in het verleden blijven hangen.
1: Ja, nou, ik ben het met je eens. Ik ja. ben het helemaal met je eens. Gedaan uh, is, weet je, hij heeft op de blaren zitten klaar. En uh, hij heeft laten zien dat hij nog steeds bij de top hoort. Dus uh, welkom terug. Ja. Dat maakt hij... Toch al een hele ja, zware en diepe bantamweight-divisie. Nog dieper en spannender eigenlijk ja, bovenin. Ja, ja. Dus dat uh, belooft veel goeds. Uh, Even naar de co heen event. Ja, uh, ja. Kyle Phillips tegen Paiva. We hadden het natuurlijk vooraf hadden het over Paiva. Die eigenlijk niet op dat gewicht gevecht. En uh, natuurlijk dat hele voorgeschiedenis met alles wat hij heeft meegemaakt. Alles wat mm-hmm. tegenstaat in zijn leven. Dus je gunde hem ook die overwinning. Toen kwam die eerste ronde. Toen dacht ik, mijn hemel. Wat werd hij in elkaar geslagen ja. daar zeg.
2: Ja, inderdaad. Ik uh, hij dacht, hij is twee keer oud op zijn benen, volgens mij. Ja. Hij heel mooi op een stoot. Uh, het is dat uh, Keiler, uh, die trok hem naar de grond. En, uh, of net andersom. Uh, Pijva kwam in op de grond en die hield hem daar. Ja. Maar die was zeker
1: in de, in de eerste ronde twee keer oud op zijn benen. En,
2: ja. Uh, ja, ja, dacht ja, sterker nog, aan
1: het einde van die eerste ronde... Hij eindigt op de grond, hij zit en hij is zo kennelijk gedesoriënteerd of moe of aangeslagen, dat hij niet eens op kan staan om op zijn krukje te gaan zitten. Hij blijft op de grond zitten. Ja. Volgens ja, ja. Ja, dus mij, maar, maar dat, bleef hij, dat bleef hij doen trouwens nog. De ja, hij doen om misschien dan... de schijn op te houden.
2: Ja, misschien ook wel, ja. Nee, maar, ja. Uh, ja dacht ik ook. En uh, trouwens, in, uh, in, in, in de tweede ronde gebeurde het ook volgens mij een keer. In de derde ronde ook. En, maar dan uh, toch kwam die uh, werd, uh, keiler, en werd moe. En, ja. Uh, en toen draaide de partij een beetje om.
1: Ja, nee, je zag het inderdaad. De tweede ronde weet ik niet hoe je die scoort. Uh, ik dacht dat Philips daar net genoeg had gedaan om die te pakken. En de derde ronde was duidelijk voor Paijvan. Want ja. toen was de pijp bij Philips leeg. Mm-hmm. En Paijvan had natuurlijk goed die take aan in de tweede ronde. Maar... Uh, ja, als je naar die scorecards achteraf kijkt. Want die eerste ronde, Laat ik even één stap teruggaan. Als die eerste ronde tussen uh, Poirier en McGregor, daar waren twee juridieren die gaven een 10-8. Mm-hmm. Als je dat een 10-8 geeft, dan moet je deze eerste ronde misschien wel een 10-7 geven. Ja, nou ja,
2: 100% 10-8. Ja, inderdaad. Ja,
1: ja sowieso 10-8. Ja. En uh, nou, stel dan dat Paiva die andere twee heeft gewonnen. Dan kan je over die tweede ronde een keer discussiëren. Dan is het, op zijn minst, is het een draw. Een draw, ja, ja, ja. ja. Ja, hoe Pfeiffer dan wint, met alle respect, want ik gun het hem van harte. Mm-hmm. En hij heeft er hard voor geknokt en het is een geweldige comeback. Maar hoe hij dan wint, ik zie het niet. Nee,
2: nee ik ook niet. Um, inderdaad, een draw. Ik denk uh, de eerste ronde, een 10-8. En dan, uh, uh, ja, ik, uh, ik zou zelfs uh, de tweede ronde een... Uh, ja, een drug. Nou ja, de laatste ronde eigenlijk een drug in de gegeven. De tweede ronde vond ik uh, Paiva uh, pa, uh, toch iets beter. De laatste ronde had wel een drug kunnen zijn volgens mij. Maar ja, inderdaad een ja. Uh, ja, uh, 10-8 en een 10-9, 10-9, dan heb je een uh, onbeslist, toch?
1: Ja, ja want als in het gunstigste geval is de eerste ronde een 10-8. Dan kun je nooit op 29-28 voor Paiva komen, toch? Nee. Dan kun je hooguit op 28-28 komen. Of 29-28 voor, uh, ja, voor, voor Philips. Philips ja. Of 29-27, maar ja. Ja, anyway, we gaan het straks nog meer over de juryleden hebben. We hebben bij de luisteraarsvragen daar ook veel vragen weer over. er waren nog een paar momentjes op deze kaart die, nou ja, op zijn minst een beetje twijfelachtig waren. Uh, bijvoorbeeld bij uh, Miranda Maverick tegen Macy yep. Barber. Mm-hmm. Waarvan ik ook het gevoel had dat de Miranda Maverick de eerste twee ronden won. Uh, Barber een hele goede derde ronde heeft. En die dan toch de partij krijgt. Uh, ik weet niet hoe jij die aan, aan die partij ja, betekent.
2: Ja, precies dat. Ik, uh, ik dacht ook dat zij gewoon sowieso de eerste ronde zat gewonnen. Ja, en... ja. ja, ik vond dat Barbara niet echt heel veel deed.
1: Nee, kwam nou. te laat. Komen. in de tweede ronde kwam ze wel al een beetje los. Uh, maar vond ik dat Maverick daar nog genoeg deed om de ronde te stelen. Mm-hmm. Okay. Uh, en de derde ronde was duidelijk voor Barbara. Dat kwam ze goed, ook met ellebogen uh, en in ground up pound kwam ze, kwam ze goed uh, voor, de, voor de dag. Dus die ronde was voor haar, daar zal geen twijfel over bestaan niemand Maar die eerste twee ronden dacht ik, nou, ja. nou, nou, deed ze eigenlijk bijna niks.
2: Ja, het was, uh, het was een beetje uh, ja, de dag van de juries.
1: Ja, van de jury uh, ja. ja. Welke momenten zag jij nog meer op de kaart qua jury dat jij dacht, nou, hier klopt volgens mij weinig van? Uh, geen idee wat volgens mij waren. Er, de rest was toch allemaal, waren er heel veel chaos Ja, ja er waren wel veel chaos ja. uh, uh, ja, en, en de, de fan-favorite partij waar ik het meest naar uitkijk van deze avond... naast natuurlijk TJ tegen, tegen Sandhagen... Mm-hmm. was Randy Costa tegen Edwin Janis. Ja, heerlijke en, partij. Wat een partij, hè? Ja. oh
2: Maar verbazend dat die, die Costa in één keer zo in, in krestte. Want de eerste ja. ronde was hij zo hard aan het domineren... en ja. de tweede ronde, uh, dat was zo afgelopen... De die zo ja. gewoon of het lampje gingen uit. Maar je zag het ook niet eens aankomen. Maar je dacht van... Nee, hij, de, hij probeerde, hij kreeg een paar stoten, hij probeerde te shooten. Uh, dat lukte niet meer en ik zag in één keer despert in zijn ogen en uh, hij gaf het eigenlijk gewoon op.
1: Ja, misschien te veel gegeven toch de eerste ronde, want de eerste ronde, hij zag een die jab kwam echt kristalhelder door elke keer. Misschien toch te veel gegeven, gewend om in de eerste ronde te winnen, want hij had veel eerste ronde chaos achter zijn naam mm-hmm. staan. Iets te veel de pijp in die eerste ronde en de tweede ronde vond Janis wat meer ja, zijn, eigen, zijn eigen ritme. Ja, en... Uh,
2: hij ja, was hij niet geblesseerd, want hij krijgt in het begin van de partij. Is bezig en op verstapt de verstapte, geen hij in één keer. Ja. En het, lijkt, het leek of hij de rest van de partij een beetje er last van had. En hij kreeg ja. gewoon een lelijke uh, uh, afhouders op zijn knieën de, de hele tijd. Ik vind het toch zo'n nog steeds een dingetje, hè? Van uh, ja. Janus, heel lelijk. Maar uh, ja, het ligt geen in één keer uit, de batterij was op, heel snel.
1: Ja. Ja, en geweldig hoe Giannis dat dan met die, met die combinaties, met die lichaamstoten en die knieën afmaakt. Ja, geweldig. En ik, ik ben ook fan van Randy Costa, maar ik ben zeker ook fan van Adrian Giannis. Ik vind het echt toch genot om te kijken. Het kleine een klein vaakje dynamiet is het. Ja, zeker. Heerlijk. Ja, wat hadden we nog meer op die meekaart? Darren Elkins tegen, tegen Minner. Uh, Darren Elkins, die in de eerste ronde, ik geloof, uh, submission-poging na nou, submission-poging moest overleven. Yeah, uh, yeah, yeah. Dat je denkt, nou, dat hij elk moment niet breekt, is een wonder. En, en opeens draait hier het gevecht helemaal om. Yeah. Gewoon zo'n
2: zo, zo overveelende gast die, die gewoon niet kan pakken. Uh, wat voor submission je ook probeert, hij komt eruit en hij blijft maar grinden en grinden. En ja. opstaan, en weer een takedown down, en weer op je af, en geef je een beetje kapot. Weet je, dus, uh, ik, ik zeg het altijd, als jij wilt winnen, moet je als vechter drie keer zo hard weg, uh, werken als je tegenstander. Ja, en als, ja. je dat dus, uh, als je daar je conditie niet voor hebt. Uh, want die uh, uh, Minner, ja die gaat die, die, werken en werken en werken en werken en werken. En, uh, maar dat lukte hem gewoon niet. En uiteindelijk uh, was, was bij hem ook. De batterij was op. En uh, die derde die, die nam het gewoon even over. En die, <laughs> lekker op hem liggen. En uh, die stond hem in elkaar.
1: Ja, ja, het lijkt wel of je daar ook een patent op hebt die Elkins. Want hij zei ook uh, van hoe grittier en bloediger en, en, en viezer en... en... Ruiger het wordt, hoe beter ja. ik op mijn, uh, ja, op mijn gemak ben, hoe lekker ik het vind. En het lijkt wel dat hij daar een soort van handelsmerk van heeft gemaakt, want hij heeft al een paar van dat soort wedstrijden gehad dat ja. hij uit verslagen posities terugkomt. Dat je denkt hoe, hoe kan dan? hij het allemaal? Ja, ja hij breekt Hoe ze kan gewoon. hij het allemaal weer staan? Ja, hij, hij breekt ze mentaal ja. ook vooral. Ja. Want als jij als vechter lijkt mij de hele tijd van alles probeert en je tegenstanders breek niet of geef nee. niet in, dan word je op een gegeven moment een beetje moedeloos van. Of niet? Ja,
2: en vooral als je hem bijna, je, je er bijna in een submission en het lukt niet. En je blijft er maar stompen en knieën en trappen en slaan. Ik heb het ook vaak genoeg gehad, als ik aan het vechten gaf, ik ze zo mijn stoot stoten, de hardste knieën, en ze bleven maar staan. Ik, oh, ga nou liggen, man, kom op. En ja, je geeft me, weet je, weet je niet meer wat je moet doen. En als je dan nog terugkomt en bovenop je gaat zitten, ja, dan breek je gewoon.
1: Ja. ja, met wie heb je dat gehad? Een voorbeeld zat er eentje. Oh uh, ja,
2: Bob. Bob, uh, Bob, ja. uh, Bob, 1. Oh, en Bob uh, 3 ook. Man. Ja, ja. D- ja en uh, gewoon meerdere wedstrijden ook. Uh, volgens mij Sammy schild ook een paar. Ik dacht, ik voel, oh, ga nou neer man. maar Dan, dan bleef ze weer opstaan. Ja, Sam is natuurlijk zo lang, maar mm-hmm. eh, als hij neergaat, en het duurt natuurlijk een tijd voordat hij op de grond
1: is, ja, die komt gewoon weer bij. Ja. Weer op. <laughs> op, weg van de, op weg naar de grond heeft hij op je tijd erbij te komen. Ja.
2: Nee, maar vooral met Bob, weet je. Je geeft ja. je beste knieën in de beste klap en dan hoor je hem uh, en dan kijkt hij aan zo, ha, en dan komt hij gewoon. Ja. Dat, is,
1: dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. <laughs> Ja, Bob is ook echt, echt een taai natuurlijk, was hij. Ja, en de legendarische wedstrijden tussen jullie, man. Echt Nederlandse MMA geschiedenis. Historie. Schitterend. Uh, even kijken, wat hadden we nog meer? De Fight of the Night en de uh, performance bonus hebben we eigenlijk helemaal niet over gehad. wie hadden, nee. Wat jou betreft de... de de Fight of the Night in de Performance of the Night bonussen. Oh, dat was een uh, partij
2: op de prelims. En dat was die Brandon, uh, Brandon Allen tegen die ja, Soriano. Uh, ja? Ja, wat een partij. Ja. Die sloeg elkaar echt in elkaar. En die, en die Soriano, die kreeg trap op zijn lichaam. Trap op zijn lichaam. En die bleef gewoon ja. vooruit voorkomen. En die kwam gewoon terug. Ja, ik, ja, vond, ik, ik die vond, Soriano
1: deelde ook wel beuken uit
2: ook. Ja, ja ik vond dat uh, de... Uh, van de, de... Partij van de... Uh, noem het? Tijf van Night. En Performance of the Night. Want als jij zoveel trappen. Zoveel trappen. En dan... Nou ja, goed. Performance of the Night... Moet je waarschijnlijk gewoon supergoed zijn. Maar hoe hij incasseerde... Ja, ik vind het ook een performance, man. Hoe hij ja. aan het incasseren was. Hij nam het gewoon. En gewoon door. En gewoon door. Ja, toppartij vond ik dat.
1: Ja. Ja. Nou, je hebt... De, de fight van Night heb je niet goed. Want dat is geworden Pijfaa tegen Philips. Uh, valt ook wat voor te zeggen of niet?
2: Ja, 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 100% dat uh, uh, ben ik helemaal mee eens uh, het, kan ook ja, ik, had, ik had het op die anderen gegeven maar ja, het was een geweldige partij 100% ja. gewoon een geweldige partij en weet je, ik kreeg, kreeg, kreeg gewoon een pak rammel, hij ging een paar keer eruit en dan, nou goed, of het dan uh, echt uh, verdiend is Volgens ja, hij K terug en uh, dan wint hij ja. de partij. Nou, nogmaals, of het echt verdiend is, is het tweede. Maar ja, ik vond het een goede pot. Ja, dat geef ik die partij voor. de uh, Mag ook, 100%. Okay.
1: Nou, die krijgt dus de, de 50k voor uh, de Fight of the Night. En de Performance of the Night-bonus is ook 50.000 dollar. Alle, ja. alle twee zijn voor uh, Adrian Janes en voor Darren Elkins. Uh, ja, daar kunnen we ook weinig maar zeggen, toch, denk ik? Ja. Ja, overigens eventjes uh, door alles heen, nu we er zo over praten, het thema van de avond was wel comebacks eigenlijk, hè? Is dat zo? Nou ja, als ja, je ja, kijkt... Oh ja, dan... op die manier wel, ja, ja,
2: ja, 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 ja. En, en dingen natuurlijk die uh, achter, achterliepen uh, en, en die gewoon die partij omdraaien,
1: ja. We, die Paiva die, die was op sterven na dood na de eerste ronde, die winterpartij, elke inderdaad... eens uh, lag uh, onder vuur de eerste ronde, die winterpartij, Janus, die zou een beetje barbers. Met een beetje goede wil ook nog een comeback kunnen noemen. Want ja. die verliest eigenlijk gewoon deze twee ronden. Ja, inderdaad. En die Janus ook. Ja, dus er waren wel een aantal partijen tussen de Ik denk, nou, uh, dat, zijn, uh, dat zijn wel knokken, zeg maar. Nou ja, en eigenlijk de, de
2: main, main feit ook. Want ik denk niet dat... Veilig mensen hadden uh, TJ... Hadden, hadden, verwacht, hadden verwacht dat hij zou
1: winnen.
2: En helemaal niet toen hoe de eerste ronde begon.
1: Nee, Nee, en wij, wij hadden alle drie. En dat is natuurlijk altijd een beetje het riskante... als iemand zo lang is weg geweest. Je weet ook niet hoe die terugkomt. Het bestaat zoiets als Ring Rush of Kate Rush. Nou, dit bestaat dus niet kennelijk voor TJ in ieder geval ja. niet. Uh, maar ja, dat was toch een beetje het vraagteken wat we allemaal hadden. En wij dachten allemaal... Corey Szent de laatste wedstrijd er goed bezig. Tijdcontender. Ja. Title contender. Ja. En we van een grote naam winnen van TJ... en dan krijgt hij zijn title shot.
2: Ja. En ja. Ik, ik denk misschien dat... Uh, 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 Santa Hagen een, uh, een klein beetje laat ik niet over na even gedacht, een beetje. Weet je, gewoon, want als een moment dat hij gewoon zijn armen liet gaan, zijn benen liet gaan, en lekker bezig was, dan was hij was,
1: ja, was gewoon aan het winnen. Maar, ja, uh, ja. Uh, ja. Die, ik nee. zou het nog wel een keertje willen zijn, zien hoor, deze partij. Daar heb ik helemaal geen moeite mee, als ze dat nog, nee, niet meteen, en, maar ja, als ze het te ja. het nog een keertje doen. Ja. Zou ik helemaal uh, geen probleem vinden.
2: En ik, ik, en ik dat naar nou zijn rug draaien, de hele tijd. Ik, uh, ik zag hem trouwens één of twee keer de, de, naar de benen gaan. Ik denk, nou, hij heeft iets van die, uh, hoe heet die, Reinhal? Uh, ja, Reinhal toch? Die grondvechter. Ja. Die ook van die rare dingen deed de laatste keer. Ja, ja. Ik denk misschien heeft die partij van hem uh, te veel gekeken of zo, maar.
1: Ja. Ja, ja hij, zei, hij zei zelf achteraf dat hij dat deed op zichzelf te beschermen. Dat hij ook in dat soort posities, dat hij eigenlijk geen schade opliep. Dat het meer een verdedigende pose was. Uh. Ja, nou, sorry, dat ja. heb ik niet zo goed
2: gezien. Ik denk, als, je, als jij in de tegenstander gewoon, uh, als je sprawlt en je uh, face-to-face, dan kun je wat doen. Maar op het moment dat je met je kont naar hem toestaat, zie je niks. Nee. Oké, okay. een beetje apart.
1: Nee, nou ja, maar goed. Het, uh, het, het heeft voor hem gewerkt, dat op zekere hoogte. Nou, daar niet, wat hij verloren maar... Ja. Uh, we, genoeg gelul daarover. We gaan naar de, naar de, 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 de luisteraarsvragen. Hebben we hebben weer een aantal binnen. Onder andere natuurlijk uiteraard van uh, Jan van der Bos, Onze vragensteller OG via Twitter. Wat vinden jullie... En dat is dan met name aan jou geadresseerd Gilbert. Wat vinden jullie van Bare
2: Ja, geweldig. Klaar. Nee. Ja, geweldig? Ja, nee, geweldig. Ja. Um, uh, ik zit nu al de laatste... Ik zou eigenlijk... Wat is het? September... Afgelopen september zou ik uh, een bare-knuckle-partij uh, uh, met ellebogen zou ik doen. Uh, die is helaas niet uh, doorgegaan. Um, en nu zit er uh, zit een, een Bernokkelpartij. partij zit een beetje in hoe net in het verschiet. Uh, we zitten in Dubai, in Engeland. We zijn een beetje aan het rondkijken. Uh, ik ben er al wel aan voor het trainen. Ja, ik denk als je dan toch MMA hebt gedaan en kickboksen en whatever ik allemaal heb gedaan. Ja, dat kan dat nog even op het lijstje en per knock het partij. Want wie heeft het nou ooit gedaan? Ja, op straat vroeger, ja. maar het
1: ja, is toch het,
2: het echte van het echte.
1: Ja, het is wel de meest pure... Ja, ik heb zelf altijd een klein beetje... Ik weet niet, aan de ene kant vind ik het heel vet. Aan de andere kant denk ik over Ja, het is niet goed voor je gezondheid... Als je er een carrière van probeert te maken. maar Dus ik ben altijd een beetje in dubio erover... Wat ik er nou van vind. Uh, het is natuurlijk wel de meest pure vorm van vechten.
2: Ja. Ja, en voor mij ja. is het... Uh, ja, dat zoals je zegt... Hè, puur, de meest pure vorm van vechten. En ik, zou, ik doe het ook puur eigenlijk alleen... Als ik goed betaald word. Want ik ben uh, buiten... Uh, uh, ik ben natuurlijk een personal trainer. En uh, na zo'n partij, in grote kant, dat je een pols of een vinger of een hand of iets breekt. En dan ben je zo eventjes uh, twee een maand, twee, drie maandjes uit relaties. Relatie, ja. dus ja, uh, nee, het, het moet wel wat tegenover staan, Maar ja, weet je, ja. om dat te vertellen, ja, je hebt daar in die kooi of eh, gestaan met blote handen. Maar, ja. Toch mannelijk
1: hoor. Maar zou je dan bijvoorbeeld, uh, uh, stel dat je de keuze, keuze hebt, ik weet niet wat het aanbod is, maar uh, je hebt natuurlijk dat bare boxing, zoals bare Knuckle FC. Uh-huh. Uh, maar Jorge Masvidal is nu zijn eigen promotie begonnen. Uh-huh. Uh, Gamebred fighting, wat bare MMA is. Ja, maar ja,
2: dat is eigenlijk gewoon MMA. Ja. ja, nee. Maar naar ja. handschoenen. dus ja, wel dus met de, de eerste UFC's, zoals ze de als ze eerste UFC deden. Nee, ik zou het dan uh, echt op het, uh, op het boksen willen houden. Ik heb MMA, MMA gedaan, dat is allemaal leuk. En uh, ik wil sowieso wilde ik altijd al een keer een partij boksen. Nou, als ik het dan op deze manier kan doen, ja. Nee, dat zou ik ja. toch voor het uh, ben ook op boksen gaan. Leuk. Heb je trouwens van de weekend gezien nog, Paige en, uh, en uh, Rachel? Ik heb uh, stukjes voorbij zien komen, ja. Ja, ja. ja. Niet verkeerd, ja, toch? Nee, helemaal niet verkeerd. Eerlijk,
1: die dames die klappen er goed op. Heerlijk. Uh, tot zover de vraag van Jan. We hadden eentje via van Bart Muller, ook via Insta. Wie moet de volgende tegenstander van TJ worden? Nou, daar gaan we het zo even over hebben in de matchmaking. Sexy, uh, Koen Laurens via Insta. Sandhagen versus Rob Font. Is dat de fight to make? Vind ik een hele logische. gaan we het ook zo verder over hebben. Uh, we hebben zowel Joep Schaferes en Marcel 1983. Zijn benieuwd naar de mening van Marcel. Uh, Marcel is nog niet bij ons. Dus die gaan we hem zo stellen als hij er is. Uh, wat hij vond van de jury uh, afgelopen weekend. En er waren veel vragen over de jury. Wat mm-hmm. wij er nou van vonden. Hebben we het net al een beetje over gehad. Gilbert. Uh, en eigenlijk wat grappig is. Ik zat van de week zat ik te denken van oh, we hebben het al een paar weken niet meer over de jury gehad. het ging een paar weken, ging het eigenlijk mm-hmm. best wel. Ja, waren er uh, geen gekke dingen. Misschien is het een keer een ronde die verkeerd om was gescoord. Maar alle, iedereen won die moest winnen. Er waren geen, ja, geen controversie eigenlijk daarin. En nu ja, waren ze in één keer op één kaart vier, vier verschillende partijen. Ik denk, nou ja, wat zijn ze nou weer mee bezig? Ja, vorige, was het, vorige,
2: uh, het vorige show waren toch eigenlijk uh, alle partijen waren gefinished. Met een kou over zijn mission, volgens ja. mij. Ja, dan ja. Uh, heeft de jury natuurlijk niks te zeggen. Ja, we moeten even kijken waar het vandaan komt. Komt het omdat het dus in Las Las Vegas zelf zit? Of uh, zit het nou de State Letter Commission van uh, Californië? Of uh, of van van Vegas? Uh,
1: Ja, waar komen die juryleden vandaan? Waar gaat het mis? Ja, Ja, ik heb het eens met Mark Goddard, de scheidsrechter, over gehad. Die biedt nu dus cursussen aan, inderdaad online. uh, Om juryleden en scheidsrechters op te leiden. Dat kun je gewoon online cursussen... Uh, want ja, hij is van overtuigd van, ja, het, het, het ligt niet aan het systeem, het ligt gewoon aan de mensen die het doen, en die moeten gewoon beter opgeleid worden dat ze beter weten wat ze naar kijken ja, is... en wat ze dus moeten beoordelen, en hoe ze dat moeten beoordelen ja, is, is, is dat het dan inderdaad, moeten mensen gewoon beter opgeleid worden is dat puur het, uh, het verhaal ja, er, er, er moet gewoon goede mensen zijn je niet van ja,
2: hij is wel oké, okay. nee, ze moeten gewoon supergoed zijn en, dan, uh, ja. en anders, jullie hebben niet
1: goed je hebt niet goed gejureerd, sorry man uh, wegwezen ja, wat, wat vind je van de filosofie die sommige mensen hebben, dat e- iedere scheidsrechter of jurylid moet minimaal één keer zelf een keer een wedstrijd in de kooi van hebben gestaan om te weten wat het is? 100%. Ja, ik ben t-
2: toen de tijd ooit een keer scheidsrechter geworden om te laten zien dat het wel kan, want uh, de, er zijn gewoon mensen die scheidsrechter zijn, en, 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 inderdaad jury zijn, die zelf nooit hebben gevochten. Dus die voelen de partij ook niet aan en die, uh, die kunnen ook niet vooruitkijken en uh, die, 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 die snap snappen niet wat er gebeurt. Dus ja, inderdaad. Het zou op zijn minst zou oude vechten moeten zijn. Ja, daarom ja. ben ik
1: helemaal nou, mee eens. Nou, dan gaan we straks als Marcel eens vragen... tegen wie hij Adelaide Beurt als eerste match zou willen zien. Daar heeft hij vast wel een paar leuke tegenstanders voor in gedachten. Um, one Two Stories, ook via Instagram. Uh, Ten slotte, die vraag zich af... Wordt Cory Sandhagen ooit UFC-kampioen? Wat denk jij, Gilbert?
2: Ja, hij heeft het wel in zich zitten... Maar uh, ja, dan moet hij toch iets anders vechten als uh, deze. Kijk, dit, is, dit was zijn kans. Om, uh, om uh, uh, ja, als, uh, ik weet niet hoeveel, hoeveel hij staat, maar om zich te onderscheiden. Om TJ aan te pakken. Maar ja, uh, ik had het idee dat hij zich een, een beetje um, ja, besweek onder de druk... Ja. Ja. En die toch zijn eigen, niet zijn eigen spelletje speelde. En uh, toch wat terughoudender was. En Ik denk eigenlijk de eerste ronde dat hij een beetje uh, nonch- nonchalant was. Hè? Zo van ah, knieën en uh, trap hem er wel even uit. En toen dat niet gebeurde, dat hij eigenlijk zelf een beetje brak en voorzichtig werd. Dus ja, en dat uh, hoort natuurlijk ook bij, uh, bij uh, op het allerhoogste niveau vechten. Dat je dan toch even moet geschakelen.
1: En dat deed hij denk ja. ik niet. Ja. ja, ik ben wat dat betreft... Kijk, want uh, uh, hij, hij is natuurlijk al geloof ik nummer twee gering. Dus hij, hij vecht al met de top van de wereld mm-hmm. mee. Dus hij zit er al tegenaan. Alleen dus de, die laatste stap naar mm-hmm. de championship level... dat is natuurlijk net de hoogte, het hoogste treedje eigenlijk. Uh, dus ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Want hij verloor toen van L.J.M.A. Sterling. En toen heeft hij echt wat aanpassingen gedaan. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh, ik moet hier aan werken. En toen kom hij terug. En toen nou, had hij de Rino op een rij. Die spinning heel kick en die... Weet je wel... Dus ik ben benieuwd hoe hij van deze slag, of hij daar weer zo mee in de slag gaat en hoe hij daarvan terugkomt. Dus uh, als hij daar weer net zoals de vorige keer mee omgaat, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat hij op, in ieder geval een keer gaat vechten om de belt. Ja. Dat hij in ieder geval in titelgevecht titelgevecht uh, terechtkomt en dan is het aan hem uh, wat hij daar verder mee doet. Dus uh, om die vraag te beantwoorden, ja, hij, hij heeft zeker de mogelijkheden, toch? De potentie.
2: Ja, 100%. procent, ja.
1: Maar goed, tot zover de vragen voor deze week. Bedankt allemaal weer voor het insturen, zeer gewaardeerd. en uh, vergeet je mag. Vergeet niet, we altijd de vraag stellen als het gaat over UFC gerelateerde zaken, uh, of via onze social media kanalen in de DM's, of stuur even een mailtje info@vechtenspazen.tv. Wij lezen ze graag en behandelen ze uh, nog liever. Dus uh, stop daar vooral niet mee. Uh, Henry Hoofd heb ik deze week niet, want wij zaten, uh, nou, hij zat in verschillende tijdzones. Hij zit in Singapore, waar uh, Aung lang La zang. Uh, en nog een van zijn vechters dit weekend in actie moeten komen bij One Championship. Die zitten daar in vreselijke quarantaine taferelers. Die ga uh, ik na het weekend weer spreken. Dus die hebben jullie volgende week. Hebben we die dan weer gewoon. Dan kunnen we daar weer uh, eventjes mee praten hoe dat allemaal ging. En hij had ook wat mensen bij UFC uh, afgelopen weekend en aankomend weekend ook. Dus dan horen we zijn belevenissen en indruk daarvan sowieso ook weer. Uh, we gaan naar het nieuwsrondje. Er waren alweer weer een paar opvallende dingen van, uh, van deze week. Ik ga even kijken. Marcel, die is onderweg, zegt hij, dus die komt er zo aan. Uh, het nieuws van deze week, ja, het is niet echt nieuws... maar eentje op de schaal van Plief. Je weet wel, uh, ik dacht Plief, die man die toen in de kooi zijn vingers verloor... en toen door wilde vechten. En dat was een momentje afgelopen weekend bij ACA uh, Young Eagles 19. In de wedstrijd Rustambek Nusanov tegen Abdul Malik Saeedulalaev... Uh, okay. Ja, heb, ik weet niet of je dat hebt gezien, toevallig, Gilbert. Nee, ik heb helemaal niet gezien. Het is alleen. Echt voor mensen met een sterke maag. We hebben natuurlijk afgelopen keer met Conor McGregor gezien dat het voetje de andere kant op ging. Uh, deze kwam in een takedown-slash submission soort armbaard terecht en die viel op zijn arm en dat hele armje dat draaide. De, uh, nou ja, de elleboog draaide zeg maar de kant op die het niet ophoorde te draaien. Uh, uh, voor mensen die een sterke maag hebben, het fragment Oeh. is op Twitter enzovoort, is het te vinden. Voor de mensen met niet zo'n sterke maag zou ik zeggen... Doe het niet, want het is een vrij akelig gezicht. Zeg maar het was, wel, het was wel meteen over. Het was wel duidelijk, ja. deze man ik kan het niet meer ver... Want die arm die was, uh, nou, was niet meer daar, zeg maar.
2: Volgens mij gebeurde dat, uh, dat vorige week... Vorige week of twee weken geleden ook in uh, KSW. Ook de ja. takedown gedaan en de jongen zet zijn hand uit... En zijn elleboog stond de andere kant op.
1: Ja. 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 Uh, nou, ja. voor de mensen die met een beetje een visuele inlogingsvermogen het is alsof je een tandenstokerje dus breekt, ja, dat dat, en, ja. maar dan, dan met een arm. <laughs> ja. Nee, en, uh, en, uh, en dat ging dan uh, inderdaad over Sadio we wensen wensen hem een uh, spoedig stel tegen uh, toe en hopen dat het uh, hem allemaal meevalt. Uh, ja, volg hem een beetje. Het was ook wel uh, grappig bij... De, we hadden het net al over... Uh, Bare Knuckle FC was afgelopen... Uh, vrijdag was daar een groot evenement... En er was na een wedstrijd... Stond er op een gegeven moment stond er een... Fan-in Die uh, ja... Tijdens de, nou, de feestelijkheden... Mm-hmm. Rende daar de een fan <laughs> Die werd vervolgens door een van de vechters... Werd die gegrepen. Die werd daar een soort van kou geslagen. Ze Zond ook daar de security op. Toen mensen daar bezig waren... Toen kwam van de andere kant... Kwam er nog een Vendering in. <laughs> Die weer door de coaches in de hoek van, van die vechter... in de, in, nou ja, de klaren werd gegrepen in elkaar. Dus één grote man. Oh man. Was, die ik die van, wel, die bij van, de kooi die... is natuurlijk lastiger. We, hebben, we weten nog met Conor McGregor tegen Khabib... Hè, dat iedereen mm-hmm. over, de, over de kooi sprong de kooi in. Heb je het wel eens meegemaakt? Dat, dat de fans of iemand die er niet hoort de kooi... of de ring in komt? Maar ja,
2: nee, maar was dat de fan... omdat die fan was of dat hij boos was... dat zijn... Vechtenvloer. verloor. Ja,
1: ja dat, in de tumulten konden ze hem dat even niet vragen geloof ik. Want vervolgens werd hij geloof ik op een stretcher gevoerd. Dus dan heeft hij geen uh, eensluidend antwoord op kunnen geven. Maar ja, wat ook de reden was. Hij hoort daar natuurlijk gewoon niet nee. te zijn. Nee, dat niet. Um, wel een keer dat wij in Rusland waren. En dat
2: vocht uh, Bob Schijber. Die vocht toen tegen uh, een van de, de grote favorieten daar. En uh, de, Bob sloeg hem uiteindelijk, die, die, die eerste, nou ja, goed, de eerste ronde of de eerste paar minuten was Bob een beetje aan het verliezen. Maar Bob die kwam uh, natuurlijk terug zoals Bob dat kan en hij sloeg die gast in elkaar. En dat vonden ze niet leuk en uh, toen uh, liep even het halve stadion, die uh, klom bijna de ring in. Of de kooi in. Dus toen, uh, ja, dat was. Uh, Even, vijf tot zeshonderd uh, Russen om die kooi in. <laughs> oh, lastig.
1: Dat is vrij uh, ja. lastig. Situaties ja, dus... waar je niet graag in wil zitten. Ik kan me voorstellen. Ja. Uh, ja, en ik weet, het werd natuurlijk allemaal nog het moment met de uh, Groen had. Uh, bij de Glory ja. toen ik Harut maar vocht met de, nou, protect yourself at all times en mm-hmm. dat hij hem van achteren neersloeg en dat er toen ineens twee twee mannen ring insprongen ja. om een mult om een pakje te geven. Dat is natuurlijk ook, uh, ja, een lelijke situatie en dat is, ja, dat mag gewoon nooit gebeuren. Dat, uh, dat is ook een dingetje voor de security denk ik altijd. Maar dan, ja, maar ja, als er dan 500 dan. Russen zijn kijk ik voorstellen dat ze niet. En <laughs> dat nee, precies, dan, 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 dan doe je niks.
2: Dan uh, kijk, <laughs> ja, dan doe je helemaal niks. <laughs>
1: Goed, inmiddels aangeschoven bij ons via de digitale airwaves. De enige echte, de man in the know, de man die alles weet. Onze wandelende wikipedia pagina, de enige echte, Big Marcel Dorf. Marcel, goeiemorgen op een beetje ongebruikelijke dag vandaag. Toch fijn dat je erbij kon zijn. Alles goed?
0: Ja, goedemorgen, Hoe is het natuurlijk? Alles is goed, ja. Dankjewel.
1: Ja, met ons ook goed. dat is een beetje, weet je, zoals ik zit in Oostenrijk... en Gilbert zit in Amsterdam-Noord... en jij zit in Maastricht. Dus we hebben echt een internationale podcast uh, vandaag. Uh, ja. <laughs> we hadden het eventjes... UFC, uh, Vegas 32... vanaf al op het weekend uh, uitgebreid besproken met z'n twee Ik wil even v- vragen... Wat, wat vond je van het evenement... en wat waren jouw hoogtepunten daarvan?
0: Uh, ik moet zeggen... een erg leuk evenement om te kijken. Er zaten beide leuke partijen tussen... Uh, ja, over het algemeen een goed evenement. Uh, zowel maincard, prelims. Ik heb me erg gemaakt. Uh, met uitzondering van sommige judges, decisions. Maar uh, voor de rest uh, heel erg leuk, ja.
1: Ja, wat was jouw, uh, wat was jouw uh, favoriete partij? Je, de beste partij? Oeh, um, ja, ik had
0: er eigenlijk een paar. Ik vond uh, Piva Phillips van Dillashaw Santeken goed. Ik vond ja. uh, Jana's Costa heel Kosta. leuk. En ook de
1: Brandon Allen tegen Puna Heele Soriano... vond ik erg goed. Ja, dat dus, ja. Ja. Ja, was Gilbert zijn, zijn fight. tonight inderdaad ook een geweldige partij. Je zei al over de, de judges... was je er niet over te spreken. We hadden ja. daar een, een specifieke vraag... over van liefst twee luisteraars. zowel ja. Joep Schaferes... en Marcel die 80... was in mijn neem. Uh, benieuwd naar jouw mening over de jury. Dus nou, hier zeg je... je hebt een minuut, brand maar los. <laughs>
0: Nou ja, ik had um, ja, basic Barber, Miranda, Maverick. De eerste twee rondes gewoon voor Maverick, vond ik. De derde ronde voor Barber. Dus uh, ja, dat had ik 29 ja. 28 voor Maverick. Dat vond ik ook gewoon echt een slechte decision. Um, Piva, Phillips. De eerste ronde wat mij betreft 10-8 voor Phillips. De tweede en derde voor Piva had een draw moeten zijn. Ja. Dan ben ik vaak wel blij dat er geen draws zijn, omdat je dan geen winbonussen wordt uitgekeerd in de UFC. En dan ze zowel een winbonus van de een als van de ander in de zak. Dus dat betreft, ja, goed. Maar aan uh, de main event, ik had Dillis, of ik had zentegen, maar die was wel close, dus die vond ik niet eens zo erg. Ik vond Barbara Maverick vond ik wel de ergste, nee. denk ik.
1: Ja. Ja, ja, dat hadden wij dat hadden ook al besproken. Dat was, uh, ja, ja, d- d- ik zei het geen go, want we hebben het een paar weken was het eigenlijk vrij rustig met de, met de judges, hadden we weinig echt grote dingen om over te klagen, maar uh, het lijkt wel of ze het allemaal gespaard hadden voor, uh, voor één dag.
0: Is allemaal ja, voor dus Verstelbaar man, de
1: man. Ja. En het derde seizoen nog, goed,
0: die, die barber tegen Maverick, de slechtste judge aller tijden, Chris Lee, die had het gewoon goed gescoord. <laughs> <laughs> dat is toch het grappigste ja. eigenlijk, maar goed.
1: Ja. <laughs> Progelijk, proogelijk.
0: Ja, per ongeluk. Verkeerd, uh, ja. Verkeerde, verkeerde, verkeerde gevuld
1: ja, ja. ja, we hadden het net al eventjes over. De, wat, wat doe je eraan om die juryleden beter te maken? En, en, en Gilbert is een groot voorstander van dat alle juryleden en scheidsrechters minimaal één keer zelf in de ring in kooien hebben gevochten om te weten waar ze het over hebben. Uh, dus mijn vraag aan jou is als we Adelaide Bird gaan matchen, tegen wie uh, gaat zij de kooien? Huh.
0: Uh, laten we gewoon weghouden bij de kooi. <laughs> uh, ik, 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 ik heb al een, een, een idee daarover, maar dat is wel extreem. Uh, ik heb altijd gezegd: van, zet ze buiten het evenementencentrum, zet ze in een bunker apart van elkaar. Dus niet bij elkaar in een ru- ruimte, apart van elkaar. Uh, geluid, geluid dicht, geef ze tien schermen waar je alles op kan zien. Uh, geef ze het geluid van in de kooi. Geef ze niet het geluid van de, van de commentatoren...
2: Inderdaad.
0: Ja. Um, geef ze niet het geluid van het publiek... want dat kan ook in, uh, beïnvloeding hebben... Als, uh, als je bijvoorbeeld in Brazilië... of waar dan ook... en zeg ze ook vooral niet wie wie is. Dat ik het zo zeg... maar je zegt gewoon red corner, blue corner. En laat ze judgen. Snap je wat ik bedoel? En ze moeten in ja? elke ronde zo'n kaartje geven. Niet dat ze eventjes kunnen aanpassen. Want wat ik het idee een beetje heb bij Barber... tegen, tegen Maverick bijvoorbeeld... is dat Maverick de eerste ronde had gewonnen... Maar had ook de tweede ronde gewonnen. Wel misschien iets closer, maar ze hadden hem wel gewonnen. Maar dat die judges dan denken: van, oh, het zou wel leuk zijn als die derde ronde beslissen. Dus, dus maak er 1-1 van maken. Ja. Dat is wat ik bedoel. Dus uh, ja, dat, dat lijkt mij een goed idee. Het is wel een beetje ja. extreem. Ja.
1: Ja, een beetje, beetje als een kroongetuige bij de Holleder Ja, ik
0: bedoel waarom niet? <laughs> dat is ook belangrijk. <laughs>
1: Mooi. Um, we waren bezig met ons nieuws van de afgelopen week. We hadden het net al over die fan uh, bij Ben Nuckel uh, Fighting Championship. En er was nog een momentje met uh, Hector Lombard en uh, Tyron Woodley die daar een akkefietje leken uit te vechten. En dat bleek later te gaan. Zagen we op een Instagram post van Hector Lombard. Die al een paar jaar beef hebben. Ze zijn natuurlijk oud teamgenoten bij het American Top Team. En daar uh, was er ooit een incidentje dat Woodley zou geprobeerd hebben de vriendin van Hector Lombard... Een van de twee vriendinnen, zei hij er eerlijk bij... dat was ook nog een dingetje, op dat moment... Uh, en, uh, zijn vriendin in te pikken... en daar had hij hem eventjes mee geconfronteerd. En het leek in het video in ieder geval... dat uh, hij heel uh, uh, schuldbewust... en excuses aan het maken was. Dus nou ja, laten we hopen dat die twee de strijd wel begraven hebben... of misschien uh, ooit nog een keer Ben ook al gaan doen met de Twee... dat kan natuurlijk ook prima. Dat verhaal uh, lijkt me uh, gezet daar... Um, wat hadden we nog meer? Ja, we hadden Conor McWenker. Waar zouden we zijn zonder Conor? We moeten hem natuurlijk op zijn minst één keer noemen elke week in het nieuwsrondje. Nu was er weer een berichtje van Dana White. Die uh, zei dat Conor heeft chronisch reuma aan die enkel. Die enkel die brak. En hij had vooraf uh, toestemming gevraagd aan de commissie. Om ook met ingetapte enkels uh, uh, te mogen vechten. Dat heeft hij eigenlijk niet gedaan. Wat de reden daarvan wist uh, wist Dana ook niet. Uh, maar dus om even te bevestigen... ...dat er inderdaad wel wat aan de hand was. Dan vraag ik aan jullie allebei... ...is dit echt zo... ...of is het uh, ook onderdeel van de grote... ...Conor index operatie? Tja... ...geen idee. Je hoort dat... Ik uh, ik
2: heb het genomen. Ik heb de microfoon genomen. Ja, ik heb geen idee. idee. Uh, Je hoort het het nu steeds meer. Als je die foto's... ...dat die al getaped... uh, ...rondrent in de sportschool... Uh, nou, het kan zomaar kunnen, weet je, maar ja, uh, dat, dat hoort bij het vechten.
1: Ja, ja. Uh, Marcel, wat zijn jouw gedachten?
0: Zal ik het nachtjes houden? Geen idee.
1: <laughs> <laughs> ja, met andere woorden, ik wil er geen woorden aan vuil maken, Dan laat het daarbij, ja, 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 ja. Ik, 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 het, het zou het ook kunnen, en, uh, als het zo is, en um, het zou wel een en ander verklaren, aan de andere kant denk ik, ja, dat is natuurlijk wel een klein beetje... Hij is natuurlijk een beetje de, de, nou, het troetelkindje van... Uh, en natuurlijk het, het, het geld... Uh, hoe zeg je dat? De cash cow van, mm-hmm. uh, van Dena. Dus hij doet natuurlijk alles om te beschermen. daar lijkt het een beetje op. Maar misschien ben ik nu wel heel erg cynisch aan het doen. Ja. En is het inderdaad gewoon allemaal waard? We zullen het nooit weten. Uh, we moeten ons eigen mening daar maar over vormen. Op basis van we, wat we uh, weten. Uh, ja, dan weet je die... Vond ik wel opvallend. Het is type Miosic. Die uh, liet in een Instagram post weten dat hij een beetje boos is. Over de hele gang van zaken in die heavyweight divisie. Boos omdat hij moet wachten. Uh, op, zijn, uh, op zijn rematch met Francis Ngannou. Want hij zegt waarom uh, krijgt DC. Uh, mocht wel maar wachten. En ik meteen rematches en trilogies. En ik uh, moet uh, wachten op die en die en die en die. En die, uh, die daar lijkt daarbij ook uh, met One Championship te flirten. Nou lijkt me dat niet heel... Ja, wat moet hij dat doen eigenlijk? Behalve misschien geld ophalen. Uh, maar zo wat denk jij daarover? Ja, ik weet wat uh, jij daarover denkt trouwens. Jij vindt dat hij niet moet sturen.
0: Ja, kijk. Hij heeft wel een punt met dat van DC natuurlijk. Ja. DC kreeg wel alles wat hij wilde. Maar ja, D- DC heeft hij... Uh, zoals ze noemen... Sommige vechters hebben Dana White privilege. Dat heeft DC, dat heeft Michael Chandler. Dat hebben bepaalde vechters. Hebben, dat Conor McGregor heeft dat. Uh, en Stip- Con, uh, ja. En Stipe Milicic heeft dat niet. En um, ja, kijk, ik vind aan de ene kant, hij heeft duidelijk verloren de vorige partij tegen een Gano um, Nu is het even tijd voor anderen, weet je. en um, hij, hij kan zich weer terugvragen 100%. Maar uh, ja, ik snap zijn punt wel wat hij maakt met, uh, met DC, dat hij het wel meteen kreeg. En dat was destijds ook niet terecht, want toen zat ook een Gano in, in de wachtkamer. Die heeft daar ook anderhalf jaar volgens mij in moeten zitten. Ja. Dus zijn punt is zeker valide, maar aan de ene kant vind ik ook het is terecht om een andere kans krijgen even.
1: Ja, ja, ik snap hem wel aan de ene kant ook, want bij hem gaan de jaartjes natuurlijk ook tellen. Dus hij, ja, als hij nog twee jaar moet wachten, want dat kan zomaar zijn, uh, ja, dan is het niet bevorderlijk voor zijn houdbaarheidsdatum natuurlijk.
0: Nee, 100%. Ja. Dus uh, ja, ja ik, ik zie zijn punt zeker. 100%.
1: Oké, okay, nou ja, maar dat hele one-championship dat moeten we maar niet serieus nemen, toch? Dat lijkt me, ja, moet hij dat doen? Ja, dat is een beetje, een beetje uitdaging, denk ik, van, uh, van die Jurgen uh, ja. Ja. ja, hij heeft gewoon een contract nog, zover ik weet, dus dat lijkt me mm-hmm. niet. Uh, nou, maar zo, nu je toch aan het praten bent, laten we gelijk jouw laatste matchups voor uh, de komende tijd, die deze week bekend zijn geworden, maar drie fietsen.
0: Ja, het zijn er niet heel veel, moet ik zeggen, maar laten we beginnen op 23 oktober. Uh, Livia Souza tegen Randa Marcos. Randa Marcos krijgt alsnog een kans in de UFC. Ja, Na die gelukkig.
1: Ja, 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 zeker. Ja, dat was een ongelukkig moment, een beetje. Uh-huh. Ja, dus, uh, mooi. ja, mooi
0: voor haar. Dan hebben we een partij uh, op, uh, 200, op UFC 267 Abu Dhabi. Michal Oleksejtjoek tegen Samuel Gamzatov in de Light Heavyweight Divisie. Ook een aardige vraag, denk ik. Ja. Uh, ja, diezelfde kaart. Die is eigenlijk niet 100%, maar die is verbal agreed. Uh, de rematch tussen uh, Algermin Sterling en Piotr Jan voor de bantamweight ja. uh, titel
1: Ja, eindelijk zou ik zeggen, want die hele divisie die staat natuurlijk uh, zwaar on ook nu. Dus hoe eerder ze daar een punt achter kunnen zetten, kunnen we weer verder met ons leven met de rest van die divisie erachter. Dus dat laat ik me heel goed voornemen om dat uh, weer in beweging te brengen. Zeker weten.
0: En uh, ja, gisteren bekend geworden. Zes, ja, ze zeiden de datum niet, maar ik heb gehoord: 6 november, één week na Abu Dhabi en in, in, in New, New York Madison Square Garden, Mini van Kamau, Oesmond, die Kobe ik over
1: Oeh. Oei, oei, o, Heren, jullie, uh, Gilbert, jouw gedachte over deze partij? Ja, uh, knal het.
2: We gaan uh, uh, de chips erop zetten, uh, wat de tip en uh, gewoon kijken. En. Uh, Ja. Ganieten. Ja. Ja,
1: Ik ga er niks Ik ga Gewoon
2: kijken. Dus wil ik gewoon zien.
1: Ja, ja, het is zo knallen. Die vorige wedstrijd was ook ook super close. Je kan kan zeggen dat van alle tegenstanders van Oesman in de afgelopen periode dat Kobi heeft hem het moeilijkst heeft gemaakt. Ook al ging het natuurlijk aan het einde alsnog k.o. Uh, ja, aan de andere kant vind ik ook... Ja, Kobi wordt nu beloond eigenlijk voor het aan de zijlijn zitten. Want hij heeft natuurlijk gewacht en gewacht en gewacht... totdat mm-hmm. hij weer zijn rematch zou krijgen. Hij heeft andere gevechten, heeft hij allemaal afgeslagen. Dus dan denk ik, weer, ja, ga je daar iemand voor belonen? Maar ja, ik denk dat wel de partij is om te maken in deze divisie voor uh, Oesman. Voor want wie moet hij anders uh, uh, vechten nu? Toch?
0: Ja, voor mij betreft ook. Uh, dat is wel de partij die ik graag wil zien. Ik weet heel veel mensen, inclusief jij, had ik graag Leon Edwards gezien. Maar daar had ik ook geen problemen mee gehad. Maar ik dacht, kijk, wat mij leuk lijkt, is deze partij. En Gilbert Burns heeft al gezegd van laat mij dan tegen Leon Edwards vechten op het Komen Event. Ja. Daarom laat je die niet erachter, weet je. Op de de kaart. Uh, uh,
1: uh, ja, precies. Als tijd title eliminator is meteen ja. heb je meteen de volgende partij gemaakt. Ja, dan kan je meteen dezelfde half nog de promo spelen, zeg maar. <laughs> ja, goeie. Ja.
0: ja.
1: Goed, dat was jouw nieuws van deze week pas Ja, een beetje weinig, maar dat is het. Ja. Yeah. Nou ja, maar er zitten wel een paar mooie tussen. Dus uh, mm-hmm. het gaat niet altijd om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit. Dus uh, dank je wel weer daarvoor. Uh, ik zou zeggen, laten we allemaal onze matchmakers pet opzetten... en dan gaan we kijken wat er te maken valt voor de winnaars... en ook voor de verliezers van afgelopen weekend. Met andere woorden, uh, what's next? Voor, uh, laten we beginnen met TJ Dillashaw. Dus die, is, zoals gezegd, terug is na 2,5 jaar... Uh, goed uitzag, uh, won de partij, razor sharp, uh, heel, heel close was het, maar hij wint hem, uh, geen last van ring rust uh, hij vroeg zelf om een title shot uh, ik vraag me af of hij daar al meteen aan toe is, waarom niet uh, Marcel, begin jij, wat zeg jij
0: ja kijk weet je, officieel heeft hij gewonnen maar ik vond niet dat hij gewonnen had maar de UFC zal heel blij zijn dat hij gewonnen heeft, dus ik denk dat hij 100% title shot gaat krijgen tegen de winner van Sterling tegen Jan uh, ik zou hem zelf tegen Rob Font zetten voor een volgende gevecht. En de winnaar daarvan zou ik voor de titel laten vechten. Maar hij gaat 100% de title shot krijgen. Gewoon, hij heeft zijn naam mee. Hij heeft uh, in het verleden genoeg goede dingen laten zien. En ze zijn gewoon blij dat hij terug is. En uh, hij gaat gewoon de title shot krijgen tegen de winnaar van Sterling Young. Dat denk ik 100%. Ja. Gilbert? Ja, nou ja, ik ontzettend uh, tegen
2: uh, een uh, Frankie, uh, Frankie Edgar of een uh, José Aldo. Ja, en meteen een, een, een titelshot shot geven vind ik een beetje overdreven. Laten we hem nog even dus, uh, lekker, uh, lekker knallen.
1: gaat ja. hem even moeite dus, doen. Dus bijvoorbeeld eerst nog inderdaad een... een, 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 een uh, een grote naam dan wel... of inderdaad een Rob Font. Uh, hij zei zelf overigens van... ik wil die tijdshot, maar als het te lang duurt... voordat ze die partij maken en, en zij weer terug willen komen... dan wil ik misschien nog wel een top vijf... Uh, jongen in de tussentijd hebben. Uh, ik denk inderdaad... wat Marcel ook zegt, dat ze hem waarschijnlijk wel... die tijdshot gaan geven... er ook wint: Jan of Sterling. Uh, Rob Font zou inderdaad... ook een goede optie kunnen zijn. En, aan de andere kant... Uh, wat gaan we dan met bijvoorbeeld Corey Sandhagen doen? Waarvan we net een, een, in de luisteraarsvraag een, een vraag hadden van ja, zou Sandhagen tegen Fond niet een partij zijn om te maken nu? Marcel, wat denk jij?
0: Ja, 100% dat zou kunnen. Daarom zei ik zeg, maar ik zou dus TJ tegen Fond doen. Alleen, ik verwacht dat de TJ een title shot gaat geven. En ja, dan Sandhagen tegen Fond is het meest logische wat er is waarschijnlijk en uh, zo niet, dan zou je nog altijd uh, mochten uh, uh, wanneer is Aldo tegen, tegen Munoz die is 7 augustus, dus de winnaar daarvan misschien maar uh, ja, San tegen tegen Vond ja. is het meest logisch, denk ik inderdaad ja.
1: Ja, ja, of misschien uh, uh, ja, San Diego tegen Vond en dan uh, bijvoorbeeld DJ uh, tegen Cody 3
0: ja, Koer, die wil alleen naar fly weten. Hij heeft ook al een partij geboekt staan, die dan niet officieel bekend is. Volgens mij, dus. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, weet u, dan zou, mij maar zo. Ja, dat zou waarschijnlijk, dus niet 100% dat hij tegen Kaikara France gaat, maar ik weet niet of dat uh, al uh, dan deal is. Oké, dus,
1: oké, okay, We wachten af tot je ons kunt verblijden met het officiële nieuws... ongetwijfeld in een van de volgende afleveringen van van de Gouden Kooi. Uh, We hadden het al eventjes over inderdaad uh, een aantal uh, rare beslissingen. Dus ik wil eigenlijk niet gaan matchmaken voor uh, Meesje Barbe, want we vinden allemaal dat hij eigenlijk niet gewonnen heeft. Uh, Maar wat gaan we wel doen met met Kyler Phillips en uh, en Radian Uh, Paiva? Dat eigenlijk een rol had moeten zijn. Pajfa heeft, uh, heeft gewonnen... Waar zat hij nu in de divisie? En uh, waar zat uh, vervolgens Kyler Phillips in deze divisie? Uh, wie op het jij eerst? Uh, ik, uh, ik neig toch weer naar een
2: rematch. Ik zou een rematch willen zien op deze, op deze partij.
1: Ja, vooral omdat het inderdaad zo close was. Als het inderdaad een troll had moeten zijn, uh, dan is dat inderdaad helemaal geen gek idee. In ieder geval, wat mij betreft, heeft Kyler Phillips in ieder geval geen uh, plek toegegeven op de ranking. Dus uh, ja, als hij uh, niet voor die rematch in Amagin komt, dan zou hij gewoon wel, wat mij betreft, in, in die top 15 uh, mogen, uh, mogen blijven kijken qua, uh, qua matchup. Uh, Marcel, heb jij nog gedacht hierover?
0: Oh, nee. Ik zou graag Carlo Phillips en Sean O'Malley willen zien. Dat zijn teamgenoten, dus die partij gaat niet komen. Um, ja, Carlo Phillips. Eh, misschien ja. tegen Heoni Barcelos. Misschien tegen ja. Julio Arce, die er heel goed uitzag, vond ik, eh, ook afgelopen zaterdag.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, misschien dat. Een voor uh, van Piva weet ik niet, maar anders, uh, hij komt eigenlijk van flyweight af. Het uh, is heel moeilijk om dat nu in te schatten tegen wie hij hem gaat zetten. Dus, uh, ja. ja
1: ja, ja. En hij is, ik begrijp wel wat want hij komt ook van Flybe af en hij was ook eigenlijk volgens mij ook een invaller in deze partijen ja. uh, maar dat die dat dit wel goed bevallen is, uh, Bantabait. Dus wie weet dat hij uh, de definitief maakt, dat hij ook in die Bantabait-divisie blijft. Alhoewel dat natuurlijk wel veel zwaardere en diepere divisies in, uh, minder snel succes te halen valt voor hem. Dus ja, daar ligt het ook een beetje aan wat mij betreft, wat we met hem zouden gaan doen. Ik zou ook graag wel die rematch willen zien hoor, tegen Carly Phillips, want het zat zo, was zo close en het was zo'n attractieve wedstrijd die eigenlijk gewoon twee gezichten had. En uh, why not? Why, waarom zouden we dat nog, niet nog een keer willen zien? Uh, dan had ik er nog eentje op mijn lijstje staan, natuurlijk uh, de publiekslievelingen. de, de, de Rees tegen Dr. Pepper wedstrijd, alle andere, andere, andere woorden, die Costa tegen Adrian uh, ja Janus wint, maar allebei winnaars in mijn ogen. Uh, wat gaan we met hun doen? Begin jij maar, Marcel.
0: Um, ik zou Jana's tegen iemand laag in de top 15 of net buiten de top 15 laten vechten. ik zie wel. ik denk dat Janus tegen te, tegen Barcelos zou wel een leuke partij zijn denk ik. en uh, de gewoon sowieso Jana's goed staande, Barcelos ook, dus dat lijkt me een leuke partij. en Costa Kosta is 2-2 in de UFC, maar is volgens mij wel wel het beste record 2-2 in de UFC. De beste vechter met een 2-2 record in de UFC. Ja, vind ik moeilijk man. Misschien uh, misschien tegen Smolka, als dat uh, dat enigszins uh, iets zou doen tegen Smolka misschien. Of tegen de aankomend weekend, tegen de winnaar van Yaya tegen Kyungho Kang. Zou ik ook mooi vinden. Een van die twee.
1: Ja, uh, Gilbert, jouw gedachten daarover? Ja, sorry. Ik ken
2: uh, uh, deze jongens niet goed genoeg. Ik heb ze vechten, maar uh, die, iedereen onder de, onder de top 15 ken ik nog niet goed genoeg om ze daar te
1: kunnen plaatsen. Iedereen die een beetje in, de, in die range zit, inderdaad. Uh, ja, dat zou ja, dat allemaal niet zo, niet zo gek zijn. Uh, sowieso is het, weet je, tegen wie ze ook zegt: ik vind het beide zo attractief om naar te kijken. Elke wedstrijd is eigenlijk goed. Elke matchup die je met hun maakt. Maar zij zijn toch twee vechters die altijd zelf het gevecht willen brengen. En uh, kunnen brengen. En ik heb uh, met name over Janis uh, Heb ik uh, hele hoge hoop dat hij het nog uh, verder gaat brengen in deze divisie. Want het is gewoon een, een klein uh, vaakje dynamiet. En uh, uh, ja, niet kapot te krijgen. Zoals we ook gezien hebben. Want ook in de eerste ronde tegen Kosta kwam hij behoorlijk onder vuur te leggen. Uh, hij pakte zich... Uh, Stelde het gameplan bij en uh, wist alsnog de KO-overwinning binnen te slepen. Dus uh, ja, daar verwacht ik veel van nog. Uh, en dan gaan we inmiddels naar ons laatste, maar misschien wel favoriete onderdeel. Die voelen allemaal aanknopen: gokken op knokken. En we gaan vooruitkijken naar de UC VK's 33. En het is een beetje een. Bacon- puin op die kaart. En dan zeg ik het heel zacht uitgedrukt. In de laatste 24 uur nog twee partijen van de mainkaart uitgevallen. Uh, dus we gaan zo goed en zo kwaad. Als het gaat, gaan we toch proberen deze, uh, deze kaart te voorspellen. De main event die is ongewijzigd gebleven Dat is uh, Uriah Hall. Uh, tegen Sean Strickland. Dat is een gevecht op uh, middelgewicht. Uh, Uri Hall opent daar als de underdog op plus 180. Terwijl die achtergeringd uh, hoger dan de 11-geringde Strickland. Oh. Tegen min 225 uh, dan uh, voor de favoriet Sean Strickland. Uh, ja, het, een, uh, uh, een wedstrijd van een beetje de ja, nieuwe link tegen oudgediende tegen mag ik niet zeggen, want John Rikler loopt natuurlijk ook al heel lang mee. Uh, maar in de UFC gezien zeker is Uri Hall natuurlijk al een, oh, een beetje een oudgediende. Marcel, wat is, uh, jouw, uh, wie is jouw winnaar in deze partij en hoe? Um,
0: yeah. Ja, <laughs> allereerst een uh, leuke matchup, denk ik, een close matchup. Um... Ik ben zelf wel, ik vind Hall wel beter geworden de laatste tijd. Hij heeft ook vier op rij gewonnen. Daarvoor zat hij echt te struggelen, had hij zomaar vijf op rij kunnen verliezen, want die Jotko wat hij won, dat was ook een comeback win van hem. Ja, weet je, kijk, die Whiteman kun je dat echt als een win zetten. Ja, officieel wel, maar ja, ze ja. was zo, zo vies en daar kon uh-huh. hij ook niks aan doen.
1: Hij is de enige vechter die een wedstrijd heeft gewonnen zonder een single strike te geven. Dat staat in de recordboeken.
0: Oké, okay. zelfs Damian Maya heeft al even als een keer een strike gegeven tijdens zijn partij, of niet? Ja, ja? oké. Okay. <laughs> uh, als je ja, kijkt, ja, Sean Strickland vecht echt sterk de laatste tijd, man. Uh, ik, ik vind hem goed. Uh, ik vond even alleen verloren in, zijn laat, in, in de laatste vier jaar van Kamau Oesman en van Zaleski de Santos. Um, ja. Ik zie Strickland deze partij winnen en ik denk ook dat hij Hall gaat finishen, man. Ik denk dat hij hem TKO pakt, de derde ronde. Dus uh, ja, voor mij Sean Strickland, yeah.
1: ja. Ja, Sean Strickland heeft natuurlijk wel, in ieder geval, uh, qua kreppelen heeft hij al de bovenhand, denk ik. Maar hij heeft ook dynamiet in zijn handen. Aan de andere kant heb ik met Uriah Hall een beetje, dat, dat ik ook heb met Derek Brunson. Dat is een beetje de, de comeback man. Hij heeft zichzelf een beetje opnieuw uitgevonden, waar veel mensen hem op een gegeven moment al een beetje hadden afgestreven plus Israel heeft het vermogen om altijd wat onverwachts te doen we weten allemaal nog hè, hoe die uh, ons eigen Gegard Musashi op nam en uh, en ik ik denk dat het inderdaad een heel close gevecht is. Ik, ik vind het een heel attractief gevecht. Maar ik ga het hier toch voor de oude veteraan Uriah Hall. En ik denk dat Uriah Hall, want uh, Strickland kan finishen, maar kan ook gefinished worden zelf. Uh, het in het verleden bewezen dat hij zijn kind niet 100% van graniet is. Dus ik denk dat Uriah Hall hem hier gaat finishen. En uh, ik denk dat het wel vrij laat komt. Ik denk dat het in de derde ronde uh, gaat komen. TKO voor Uriah Hall. Gilbert, jouw uh, voorspelling. Ja, uh, ik ga met jou mee. Ik ga ook voor uh,
2: Uriah Hall. Um, uh, dat, uh, Sean ja, is een oké okay vechter, maar hij uh, ja, trekt zijn hoofd heel veel recht naar achter. En ik denk dat als uh, Uriah goede, goed zijn jab laat lopen... En, en na die jab een hoge trap draaitrap of iets eruit gooit... moet hij uh, Sean uh, kunnen pakken. Uh, mo- Dan moet Uriah wel... Uh, in vorm zijn, goed zijn. Niet dat slomme gedoe dat, ik, dat je hebt gezien... de laatste paar vechten van hem. Weet je, die gast is gewoon supergoed. Met zijn knieën, benen, handen, alles. Uh, maar dan moet het er wel uitkomen. En ik, uh, maar ik denk dat het, het een uh, decision-partij gaat worden. Ja, ik denk dat die... Uh, or- Royal Hall op decision. Op, op decision, ja.
1: Helder, die uh, kaarten zijn geschud. Dan gaan we naar de Comedy Dat zou eigenlijk een. Uh, nou, nee, het gaat te ver om dat een Marcel Special te noemen, toch, Marcel? Want het was wel een heavyweight-partij, maar er waren twee van dat, En Even
0: een meer dan terechte Comedy wat er stond Dus uh, nee, dat was geen Marcel Special.
1: Nee, nee, nee. <laughs> wat, wat is eigenlijk wat die partij? Dat lijkt wel of het daar een vloek op rustte. Uh, Chris Daukus tegen Abdul Rambikov hebben we het dan over. Ja. Uh, zou volgens mij, Is het nou de derde keer of zo dat hij verplaatst wordt? Ja,
0: gaat de derde keer worden. Ik weet niet wat er aan de hand is. De eerste keer was COVID-probleem aan de, de kant van Jamil Abdurakimov. Maar deze keer ja, hij was opeens van op de website verdwenen gisteravond en uh, uh, een beetje rondgevraagd. En uh, toen zei iemand al van uh, ja, die partij die gaat, uh, die gaat eraf, die gaat naar een andere datum. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat was uh, de tweede partij in twee uur wat eventjes uh, van de kar had afgehaald. Dus uh, ja, wat doe je eraan? (laughs) Ja,
1: ja, ja, want Abdel Ramikov heeft wel wel meer problemen gehad met de covid en met de visieproblemen. Dus ja... Uh, ja, ja, het begint er wel een beetje op te tellen. Maar in elk geval hebben we daarvoor in de plaats een nieuwe komende event. Die is van de prelims omhoog gebumpt, zoals ze zeggen. Niklas Stolzen uit Duitsland tegen Monier Lazes uit Tunesië. Dat is een wel te weten partij. En Lazes opent hier als lichte favoriet. Met min 125 tegen plus 105 voor, uh, voor Stolzen. Uh, ook wel een aantrekkelijke wedstrijd opgezet. Zijn wel tevreden. Redelijk nieuwelingen in de UFC. Uh, dus, zoals die is komen, cool is voor hun wel een, een behoorlijke uh, step-up, om dat zo maar te zeggen. Uh, maar zo, begin jij bij deze partij. Wat denk je dat er gaat gebeuren?
0: Uh. Nou, Monier Laszlo is, is een echt uh, ja, een attractieve vechter. Uh, flashy kicks, uh, gewoon ook goede stand-up. Zag je in zijn debuut tegen Abdul Razak Al-Hassan, die die won. Uh, was hij ook een behoorlijke underdog was hij behoorlijke underdog in die partij volgens mij en uh, hij won die partij vorige partij verloor die van Wally Alves uh, dat, was weer, dat was een beetje vintage Wally Alves die we al een tijdje niet meer gezien hadden en uh, ja, die woon van LSS als je kijkt naar Stoltz, hij heeft één keer gevochten in de UFC, ge- verloren van Ramos en EMF ja. met een decision ja, iedereen, uh, nee, iedereen die tegen EMF verliest als hij verliest verliest hij met een decision dus uh, ja, als ik kijk, ik vind, het, ik vind het moeilijk, puur omdat ik vond dat Lasses zag er echt goed uit tegen Al-Hassan, maar Al-Hassan heeft er niet meer fantastisch uitgezien nadat hij terugkwam naar die twee jaar afwezigheid in de UFC. Uh, tegen al zag hij ook niet goed uit. Maar ja, weet je, ik, ik denk dat hij wel. misschien... Ik denk dat ze gelijkwaardig zijn, maar ik denk dat Lasses explosiever is dan stolte. Dus ik verwacht dat Lasses wel de overwinning gaat pakken en hoe. Um, Misschien een later TKO in de tweede of derde ronde. Ik ga voor TKO in de tweede ronde. Maar ik ben ja. niet zeker over mijn zaak in deze.
1: Ja, het is, het is, ik vind het wel een interessante wedstrijd op zich. Een attractieve wedstrijd. Twee voornamelijk stand-up vechters. Ik denk dat Sols wat meer credentials heeft op de grond dan Lasses. Lasses heeft natuurlijk meer de reach. En nou, trap makkelijk. Mooi met die voorwaartse ellebogen die hij veel gebruikt Wat we toen in die partijen hebben gezien. Uh, maar ik denk dat het echt een stand-up battle gaat worden waarin Cess, denk ik net toch wel de edge hebt. Met name door die reach en dat hij iets explosiever is met die, inderdaad, met die hoge trappen en met, met zijn technieken. Uh, dus ik ga de edge geven aan Las Maar ik denk dat het inderdaad een heel close fight wordt en ik denk dat dit uh, wel naar uh, de jury gaat. Dus dat is maar afwachten en hopen dat de jury een goede dag heeft. Maar uh, we gaan ervan uit dat ze dat wel hebben en dat Las uiteindelijk de W achter zijn naam krijgt in deze partij. Gilbert.
2: Ja, uh, dat denk ik ook. En het gaat uh, een partij over drie rondes worden. Ik heb niet zo heel veel uh, informatie over beide mannen. Maar uh, ik denk dat uh, ja, Lasses uh, deze partij naar ze toe gaat trekken op het einde.
1: Oké, okay, dan zijn we het uh, weer uh, roerend eens. We moeten, kunnen, moeten een boyband gaan beginnen met z'n allen. We zijn er, uh, bijna nooit ruzie over dingen. Uh, totdat we ruzie hebben en dan valt de boyband uit elkaar. Maar zo lang is het nog niet. We hebben de derde partij en de laatste partij... die we gaan voorspellen voor dit evenement. En dat is een partij waarvan ik denk dat... jij Marcel daar wel wat op te zeggen hebt... Uh, qua welke positie die op de kaart staat. Uh, desalniettemin gaan we hem toch behandelen. Dat is een, v- een partij in de vrouwen Strawweight... tegen Cheyenne Buis. Tegen uh, Gloria de Paula. Uh, Ja, twee vrij nieuwe gezichten in in DOC. Twee allebei uh, gekomen via de Contenderseries. Waarin ze het goed deden, maar uh, vervolgens. Ja, uh, De Paula en haar debuut niet zo. En uh, C.M. Buijs kennen we vooral nog van haar laatste wedstrijd tegen uh, Conego Waarin dat hele incident waarin Conego gespugt zou hebben, ja of nee. In, uh, in ieder geval, ze was allemaal heel lelijk. Uh, uh, dus ze komen beide van een verlies. Willen ze graag revancheren in deze partij. Min 150 uh, voor CN Buijs. Zij is dus de favoriet. Uh, ligt tegen plus 130 voor De Paula. Uh, ja, heren, wie van jullie wil deze aftrappen? Zeg het maar. Niemand wil, dan zal ik het dan maar doen. Uh, ja, ik, ik, nogmaals, dat zijn twee vrouwen waar we niet veel van gezien hebben nog in de UFC. Dus het is moeilijk om ze in te schatten. Ik denk dat De Paula uh, iets beter met het kreppelen is. En we hebben van gezien in haar vorige wedstrijd dat ze daar moeite mee heeft. Maar ik denk ook dat Gloria De Paula op de voeten wat beter is, wat explosiever, heeft ook knockout power. Dus ik voorspel dat zij deze wedstrijd gaat winnen... en dat ze dat wel gaat doen via een decision. Ook al heeft ze misschien nog de kans om het te finishen... ik denk dat deze de volle 15 minuten gaat.
2: Ja, um, ja. moeilijke partij. dames zijn vrijwel gelijk met, uh, met alles. Um, de, de Paula, een uh, betere uh, staande vechter, denk ik. Moeilijk, ik kan er een heel mooi verhaal van maken... maar uh, ik denk dat dit... Ik ben bang dat het een saaie partij gaat worden. Ja. ja En uh, dan ga ik uh, toch weer naar de beslissing. Ja. Beslissing voor uh, de Paula.
1: De beslissing voor de Paula. Tweemaal ja. in de pocket. Nu Marcel, jij de derde. Ga je nog een beetje dwars doen? Of ben je het weer met ons eens?
0: Nee, maar ik vind, ik vind, ik vind, ik vind het heel moeilijk. Omdat het heel close is, denk ik. Uh, ja, Dana Ward is helemaal gek van Shea Buys. Dus uh, dat maakt misschien daarom is ze misschien ook op de Main Card, ik weet het niet. Ja. Um, Gloria de Paula, je zag haar vorige partij tegen, tegen Jinju-Frey uh, goed staand, maar kon geen take-down tegenhouden. En in de vorige partij tegen Shea Buys zag je dat ze steeds in die headlocks hadden, daar kwam ze ook niet uit. Dus nee. bij de, is het misschien beter om staan te blijven. En dan geef ik wel net de eis aan Gloria de Paula, met een decision ook.
1: Ja, nou dat is 3-0 decision voor uh, Gloria de Paula. Daar zijn we het helemaal over eens. Ja, en Buis overigens getrouwd met uh, JP Buis, ook een Gloria... Of een, uh, wat zeg je nou, een gekke ding, UFC-vechter. Uh, dus misschien dat, dat, dat daarom DNA nou wel gek op hen is, als uh, fighting-couple. Uh,
0: ja, Gloria de Paula is met uh, Mayra Bueno Silva. Dus dat is wel oh. hey. mee. Uh,
1: yeah. Nou ja, kijk, daar heb je het al. En die zijn waarschijnlijk allebei ook in de hoeken. Dus uh, nou ja, daarom uh, in ieder geval. Dat uh, zijn onze voorspellingen voor deze week. Overigens hebben wij natuurlijk uh, in een klein comité met elkaar besloten dat we de, 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 de stakes een beetje gaan verhogen voor het gokken met knokken. Dus we gaan uh, vanaf deze week, dus deze de drie partijen tellen voor het eerst mee voor onze nieuwe ranking. Dus heren, uh, wees gefreesd en pas op. Uh, we gaan naar punten uitdelen en dat wil wel zeggen één punt uh, voor de winnaar als je die goed voorspelt, twee punten voor de methode en drie punten uh, als je ook nog de ronde hebt, dus er zijn in totaal 6 punten uh, per partij te verdienen en als je nou ook nog de techniek goed hebt, dan krijg je bonuspunten. Uh, maar dat is voor de echte geluksvogel dan wel connoisseur uh, en uh, we gaan uh, dit uh, seizoen uh, gaan we het uh, zo bijhouden en de... we zetten wat op het spel we gaan shoeys uitdelen en daar laat ik het even bij. Iedereen is behoorlijk stil. En dat is terecht. Want dat wil niemand. Dus uh, heren, doen jullie best. De race is geopend. En de shoeys uh, gaan uitgeleerd worden over enige tijd. Dus, uh, dat gezegd hebben we verder op deze mainkaart nog... Uh, uh, Kyung Ho-Rang tegen Ranayaya. Ryan Benoit tegen Saruk Adashev. En Brian Barbarena tegen Jason Witt. En uh, er zijn ook nog een uh, prelims. Maar die zijn een beetje door elkaar geschud. Dus die kun je zelf vinden op de website van UFC.com. Zijn we aan het einde gekomen van alweer een gouden kooi. Aflevering 20. Heren, ik vond het weer een genot met jullie te praten. In deze toch wat ongebruikelijke setting. Alle drie uh, op een andere plek. Amsterdam, Tyrol en Maastricht. Uh, ja, jongens, bedankt weer... en uh, tot de volgende week. En dan zijn uh, Gilbert en ik in ieder geval weer bij elkaar. En uh, Marcel, jij bent gewoon nog steeds... waar je altijd bent, toch? Dat lijkt me wel, ja. Mag ik trouwens nog
0: een partij eruit halen? Ja, op... dat mag jij. Ja, mooi. Eigenlijk twee. Uh, de tweede partij van de avond... Travin Jones tegen Ronnie Lawrence. Die, uh, dat is echt een interessante partij... die veel te laag staat, denk ik. Travin Jones, zover heel goed gedaan... in de UFC... En Ronnie Lawrence ook een heel goed debuut gaat in de UFC. Ja. Uh, en dan wil nog er eens eruit halen, Melsik Bagdasarian, een Armeen. Uh, een hele zieke striker. Uh, als hij dat kan laten zien, dan is het echt, gaat het echt een leuke partij worden.
1: Oké, okay, dat is weer de, de, de tip van de kenners. Mensen, doe je voordeel mee. Ga dus ook de prenups kijken. Ook uh, okay, ik ken ze niet allemaal, maar ik, ik ga zeker kijken nu. Uh, Marcel, dank je voor de tip. Uh, yes. En de, Wens ik jullie allemaal nog een hele fijne week en veel kijkplezier terug. En voor alle luisteraars, jullie weten dat we kunnen altijd jullie vragen en opmerkingen en suggesties eh, tot ons nemen via de social media, onze DM's eh, en anders gewoon een mailtje at info.vechtersbazen.tv. Eh, dat gezegd hebbende is dat alles voor deze week en ik rest mij alleen nog maar op te zeggen. De muscle. Everything is possible in your life, in your belief.
0: I'm not God or none, but I just baptized two individuals back to back. Yeah, you know,
1: they're, they're selling you all wolf tickets, people. You eating them right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there?
1: I wouldn't like to do that fight again. Oh,
0: f***. Go around and rise the financer. Huh?